0: RCF. Et dans Inspiration, à l'occasion de la Journée nationale de prévention du suicide, nous osons parler du suicide des jeunes.
1: Inspiration,
0: Laetitia de Traverset. A l'occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide, le 10 septembre, nous vous proposons une émission sur le thème « Oser parler du suicide des jeunes ». Avec nous pour évoquer ce thème, Marie de joré guibéry et Sophie Poncé. Merci d'être avec nous toutes les deux. Merci
1: Laetitia. Merci Laetitia.
0: Marie de Joré gibéry vous êtes l'auteur de l'ouvrage Après l'hiver vient toujours le printemps le bouleversant témoignage d'une maman après le suicide de son enfant publié chez MAM vous faites partie de l'association Phare Enfants Parents pour la prévention du mal-être des jeunes et aussi pour le partage entre parents Sophie Poncé vous, vous êtes psychologue du développement socio-cognitif c'est à dire du développement tout au long de la vie et à tout niveau de la personne. Alors, pourquoi est-il important d'aborder ce
1: sujet difficile du suicide des jeunes Eh bien, parce que le constat est unanime. La crise sanitaire, les guerres, les incertitudes sociales et environnementales et l'usage aussi croissant des réseaux sociaux sont des effets anxiogènes, aggravants qui ont renforcé le mal-être des jeunes ces dernières années. On peut dire qu'il y a une hausse, même? Et oui, une hausse de 40% des tentatives de suicide en France, soit 220 000 tentatives par an et avec des enfants de plus en plus jeunes. Et le suicide est la première cause de mortalité chez les 25-34 et la deuxième chez les 25-35 et soit trois fois plus que les accidents de la route. Donc, un véritable problème de santé Public. Et donc il est important de, d'en parler, d'informer pour prévenir.
0: Voilà, d'où aussi euh, l'importance de, de faire des émissions sur ce sujet. là On va commencer avec votre témoignage Marie qui concerne votre fils Adrien qui euh, s'est suicidé à l'âge de 25 ans. Vous avez écrit son
1: histoire dans votre ouvrage. Euh, pourquoi euh, ce besoin d'écrire euh, parce qu'en fait, euh, le suicide d'un enfant est, est, est un, un véritable tsunami dans la vie des, des parents. C'est difficile de comprendre pourquoi euh, son fils, qui avait tout pour être heureux, enfin jeune, calme et très réfléchi, a pu, comment il a pu commettre un acte aussi grave. Donc j'avais besoin, terriblement besoin de comprendre et j'ai mené une véritable Enquête. Vous commencez euh, par euh, l'annonce, hein, euh, par votre mari, euh, euh,
0: du suicide de votre fils le 24 juillet 2018. Est-ce que vous avez ressenti
1: à l'époque euh, bah, En fait, à l'époque, euh, c'est tellement violent que la vie s'interrompt. Le temps reste suspendu. On est vraiment euh, coupé en, en deux, sidéré entre ciel et terre. Et euh, je crois que c'est ce qui m'a amené progressivement, à vouloir écrire ce livre, un livre qui est très documenté, puisque euh, il y a les regards de psychologues, de psychiatres, comme celui euh, donc, de Sophie Poncey, euh, qui est là aujourd'hui, qui, qui est psychologue. Et ces personnes, en fait, livrent des clés qui permettent de comprendre, a posteriori, toutes les fragilités qu'avait Adrien, et toutes ces fragilités que nous, parents, en fait, on ne voit pas, parce qu'il avait aussi par ailleurs beaucoup de talent en fait.
0: Oui, alors vous dites dans votre ouvrage que Adrien était un
1: enfant différent, de quelle façon bah, C'est un enfant très facile, très curieux, avec des capacités d'observation et d'analyse incroyables. Un passionné, pétillant, créatif hein, et qui posait déjà depuis tout petit des questions existentielles. Bref, nous étions des parents émerveillés et nous ne voyons pas bien qu'en fait il avait déjà une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle et euh, avec une capacité de résonance avec son environnement qui était incroyable et euh, on n'a pas compris en fait que dans le même temps Adrien avait euh, exprimé en fait des angoisses qui nous semblaient en fait démesurées avec un traumatisme vécu à l'école, un harcèlement Alors oui, Adrien, va, je dirais qu'il avait une sensibilité auditive et une raille musicale qui l'ont attiré vers le violon, le chant. Et il a eu envie de rejoindre une classe musicale où il a reçu une formation de haut niveau et où il a été choisi pour être soliste. Il chantait divinement bien, mais il était en décalage avec les autres enfants de son âge. Et avec sa douceur et son côté rêveur, il faisait des efforts permanents pour se suradapter à ses camarades qui, eux, se moquaient de lui quotidiennement et qui, finalement, l'ont exclu du groupe. Donc, il sera harcelé pendant trois ans, de la sixième à la quatrième. Et comme il y avait beaucoup d'amour entre nous, dans notre famille, eh bien, il ne nous en parlait pas, en fait.
0: Et à posteriori, vous vous êtes dites que eh bien ça avait eu des conséquences graves oui, lui.
1: en fait, euh, ça a eu des conséquences graves parce que à l'époque, euh, euh, je dirais que on parlait pas du harcèlement, le collège a été nié en bloc qu'il puisse y avoir harcèlement et en fait, on n'avait pas compris que pour un enfant hypersensible, cette souffrance altère et détruit durablement la représentation et l'estime de soi. Et que quand un enfant est confronté à une violence répétée, dont il ne peut s'extraire, le traumatisme va s'enchevêtrer dans sa mémoire biologique, sa personnalité, et même s'inscrire durablement dans ses gènes, donc avec des répercussions qui ne peuvent n'avoir lieu que à l'âge adulte. Nous abordons le thème délicat du suicide des
0: jeunes avec vous, Marie de joré et vous, Sophie Poncé. Marie, vous témoignez du parcours douloureux de votre fils Adrien, passionné par les avions, qui a subi aussi du harcèlement à l'école et qui a mis fin à ses jours en 2018.
1: À quel moment vous êtes-vous inquiétée Eh bien, euh, cette passion des, des avions a amené Adrien à rentrer à Super Hero. Où il était très heureux, mais en deuxième année, en décembre 2014, il m'appelle au secours. Je comprends qu'il est dans un état très inquiétant. Et quand il rentre à la maison, il nous dit :« Puisque je ne suis pas capable de faire la seule chose pour laquelle je suis fait, ma vie est terminée. » En fait, Adrien s'est éparpillé dans une multitude d'activités de par son Côté, je dirais, très passionné. Il avait oublié de travailler et malgré ses facilités, il a eu une mauvaise note et s'est identifié à cette mauvaise note au point de plonger dans une dépression existentielle. Et comme je le raconte dans mon livre, il aura la chance d'être accompagné, bien accompagné au niveau psychiatrique une seule fois. Et il y aura deux suivis qui seront chaotiques. Le premier en décembre 2014, quand il est interné en, en clinique psychiatrique à Lyon. À son arrivée, le psychiatre lui dira ⁇ Bonne nouvelle Adrien, ce n'est pas toi qui es malade, mais c'est ta maman ⁇ Cette euh, toute petite phrase aura des conséquences désastreuses sur Adrien et sur moi, moi parce que je perdrai ma capacité à, de maman peu à peu à accompagner Adrien. Je perdrais ma confiance en fait, en ma capacité à l'accompagner. Et puis euh, Adrien, parce que il va petit à petit prendre de la distance aussi euh, par rapport à moi. Puis comme le lui demandera le le psychiatre, au cours de cette hospitalisation, il y aura en fait euh, finalement pas grand chose comme accompagnement. En tout cas, rien au niveau psychologique. Et heureusement, on aura la chance de rencontrer euh, donc Sophie, qui accompagnera Adrien, mais en dehors de la clinique. voilà. Et il ressortira d'ailleurs plus mal de la clinique qu'il n'y est rentré.
0: Ça, c'est quelque chose que vous dénoncez aujourd'hui, hein, le problème de l'alliance thérapeutique entre parents et médecins, qui, au lieu de, quelquefois, de, de dialoguer, de faire front ensemble pour aider euh, le jeune, euh, eh bien, sont sur des, des, dans des univers complètement
1: différents. Oui, moi, je trouve incroyable quand même que qu'on ne puisse pas encourager un jeune à s'appuyer sur sa famille, que des parents soient informés, ne soient même pas informés du traitement qu'il reçoit? Est-ce que cela ne va pas euh, comment dire mettre en, en difficulté aussi le jeune dans le processus de soins? Puisque du coup, vous dites, hein, vous n'avez pas été au courant ni des traitements antidépresseurs donnés
0: à Adrien, qui nécessitaient pourtant une surveillance, ni de ses rechutes, et puis même peut-être euh, du fait que ça pouvait engendrer des idées suicidaires, ce qui peut être le cas pour certains médicaments.
1: Ah bah complètement, euh, nous on n'a été au courant de rien, on était dans le noir absolu, et euh, je trouve ça très dangereux euh, de laisser un jeune, un jeune qui est loin de sa famille, puisqu'Adrien était à Toulouse, gérer seul ses crises d'angoisse ou ses idées suicidaires, et puis je je ne comprends pas comment on peut guérir d'une dépression euh, si on n'en recherche pas les causes profondes et pourquoi ce psychiatre finalement n'a été que dans la je dirais à donner des médicaments à adrien mais n- ne l'a pas euh, encouragé à se faire suivre au niveau psychologique et d'ailleurs cette euh, cette enfin je veux dire cette dérive euh, est dénoncée depuis 30 ans par euh, l'association phare enfant parents dont vous qui... faites partie hein, Marie dont, donc donc euh, voilà dans laquelle j'ai adhéré et qui euh, bah, dénonce cette exclusion en fait des parents qui est gravissime
0: oui, et donc euh, vous allez euh, apprendre après le suicide d'Adrien sur une plateforme dite « Je suis là » qu'il est important de poser des questions à une personne en, en souffrance psychique.
1: Mais bien sûr, parce que lui demander quand, pourquoi, comment, s'il a l'intention de se suicider, et ce n'est pas augmenter ses idées suicidaires, c'est au, au contraire lui permettre de, 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 faire, de voir que sa souffrance est entendue, est reconnue, et au contraire cela peut l'apaiser Qu'est-ce qui vous a manqué Qu'est-ce qui vous aurait aidé
0: euh, à posteriori quand vous relisez cette histoire, Marie
1: Alors, il faut savoir quand même que depuis octobre 2021, il y a un numéro d'urgence, le 3114, qui permet d'accompagner aussi bien les personnes qui sont malades en souffrance psychique, mais aussi que ceux qui euh, font partie de leur entourage. Et l'objectif est de les orienter vers une st- structure hospitalière, bien sûr, Et d'autre part, euh, bah moi je ne savais pas à l'époque, qu'il existait l'association Phare Enfants-Parents qui assure une permanence téléphonique pour apporter un véritable soutien psychologique et professionnel aux jeunes en souffrance, mais aussi pour accompagner les familles. Oui, et donc on peut rappeler ce numéro d'appel d'urgence, hein,
0: le 3114, hein, pour accompagner les malades en souffrance psychique. Et puis donc l'association Phare, comme un phare, hein, enfants-parents, euh, que l'on peut aussi appeler euh, « si on sent que le jeune est en souffrance ». Nous abordons le thème « Oser parler du suicide des jeunes » avec vous, Marie de joré guibéry et Sophie Poncé, vous qui êtes psychologue. Alors, ce sujet souligne de nombreuses questions. Les jeunes sont-ils plus fragiles
2: aujourd'hui? Il semblerait qu'en fait, ce soit plutôt l'ensemble de la société même qui soit beaucoup plus fragile. On est dans un monde qui est très émotionnel et qui a une tendance à la victimisation extrêmement prononcée, donc en fait à entretenir la faiblesse à se décharger de la responsabilité du changement sur toute cause extérieure ou toute personne extérieure. La crise du Covid a bien sûr énormément accentué euh, l'anxiété euh, qui se généralise. Euh, la prise d'anxiolytiques a augmenté euh, conséquemment. Mais même avant la crise du Covid, euh, depuis je crois à peu près 2010-2014, le pourcentage d'enfants qui prennent des anxiolytiques à partir de 8-10 ans, est absolument exponentielle et interroge vraiment sur la manière dont on s'y prend effectivement pour accompagner ces souffrances qui sont d'abord psychiques. Oui, alors
0: on cherche dans cette émission aussi à donner des, des idées pour avancer quand on est confronté à cette question d'une fragilité d'un jeune dans sa famille, aider le jeune et les parents. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux parents quant à l'éducation
2: pour peut-être être plus à l'écoute du jeune Alors le le sujet est très vaste, mais effectivement je pense que la la première chose d'abord à avoir en tête, c'est que rien n'est irréversible. Le cerveau est ainsi conçu qu'il a une plasticité, c'est-à-dire que les connexions neurologiques qui ont enregistré des traumatismes, des, des habitudes de vie néfastes, Peuvent, ces connexions peuvent changer, et cela tout au long de la vie. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose au niveau physiologique qui est plein d'espérance et qui nous permet de nous dire qu'en fait, un changement est réellement possible et peut être durable. Alors, après, très concrètement, je pense qu'effectivement, la première chose à réfléchir aujourd'hui, c'est la question de l'écoute et du rapport au temps. Nous avons des emplois du temps hyper chargés, et finalement, les parents me disent, mais en fait, je me rends compte que je n'ai quasiment pas de temps pour écouter vraiment mes enfants, parce que écouter un enfant, c'est l'écouter sans aucun jugement ni préjugement et prendre vraiment le temps de laisser toutes les émotions aussi qui sont dans la parole émerger, ne pas faire d'interprétation, poser des questions délicatement et surtout habituer nos enfants aujourd'hui à avoir des petits temps de discussion, apprendre à vider son sac, à nommer les émotions, réguler les émotions aussi, ça j'y reviendrai je pense. Et ce temps-là, commencer à le faire avec eux dès qu'ils sont le plus jeunes possible. Pour que à l'adolescence, quand en général les difficultés commencent à émerger, euh, repli etc. Enfin, tous les signes qui pourraient indiquer qu'il y a une euh, des pensées euh, suicidaires ou en tout cas très noires qui commencent à s'installer.
0: Ou des problèmes de harcèlement
2: à ou l'école. Pro- ou dû aux problèmes de, de harcèlement, effectivement. Euh, pour qu'à l'adolescence, quand on se dit, tiens, mon enfant a un problème, euh, que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, qu'il soit habitué, depuis sa plus jeune enfance, à avoir des temps de discussion personnelle avec son père, sa mère, les deux, sans aucun frère et sœur à côté.
0: Alors, imaginons qu'un parent se rende compte que son enfant ou son jeune euh, est en souffrance, psychologiquement, qu'est-ce qu'on peut proposer euh, aux jeunes et aux parents
2: Alors, euh, bien sûr, le, le, le plus simple, en fait, c'est que les parents, quand ils commencent à se poser des questions sur l'état de santé mentale d'un de leurs enfants, qu'ils ne restent pas seuls. Il y a des associations, mais on peut aussi appeler un psychologue, prendre un rendez-vous et aller soi-même en tant qu'adulte, parent aller en fait euh, parler de sa propre souffrance due à la situation de son enfant pour démêler aussi euh, ce qui ressort de nos propres souffrances qui entrent en résonance et qui pourraient accentuer aussi l'ensemble de la souffrance familiale euh, parce que c'est pas si simple que ça de proposer à un adolescent euh, ou à un très jeune adulte euh, d'aller voir un psychologue parce que euh, on a une espèce de croyance nous les humains qu'on peut se débrouiller tout seul alors c'est pour ça que je propose souvent aux parents en fait de faire la démarche de discuter tranquillement de qu'est-ce qu'il pourrait faire mettre en place comment réapprendre à valoriser son enfant à prendre ses temps de, de discussion à l'emmener le sortir lui changer les idées enfin euh, comment il fonctionne euh, on a des fonctionnements au niveau du cerveau qui sont extrêmement variés c'est important de savoir comment fonctionnent nos enfants leur tempérament pour pouvoir réajuster en fait euh, voilà notre positionnement de parents adultes qui va vraiment prendre soin de l'enfant en osant lui poser des questions, sans avoir peur de le traumatiser. Oui, alors on peut y aller seul, en couple, oui. et aussi il y a des thérapies familiales, ça peut peut-être être une porte d'entrée si le jeune est réticent pour aller oui. tout seul voir un psychologue Oui. Et c'est ce qui euh, est de plus en plus répandu aujourd'hui, ce qu'on appelle les thérapies systémiques, qui prennent en charge le système familial, parce qu'on peut peut y aller avec toute la fratrie, parce que ce jeune qui qui a aussi des symptômes euh, très noirs euh, peut être aussi porteur d'une souffrance familiale, qui n'est pas issue d'un événement comme Adrien, qui était le harcèlement notamment, qui a accentué euh, les choses. Mais voilà, ce jeune peut être aussi porteur d'une souffrance non dite dans la famille, donc... Allons analyser le système familial. Et puis surtout comme ça, il se sent pas euh, montré du doigt. Et ça permet de répondre à ce besoin des parents de créer une alliance thérapeutique avec un praticien formé dans l'accompagnement, et de ne pas se sentir exclu et mis sur le bord de la route. Si je vous comprends
0: bien, euh, quand un jeune euh, eh bien parle justement de cette fragilité psychologique, mmh. avec des idées suicidaires, mmh. euh, toute la famille est concernée Tout à fait. C'est pas euh, un, un problème sporadique et juste d'une personne dans la
2: famille Ça peut, mais une famille c'est un système, tout le monde est interconnecté. Donc forcément la souffrance de l'un va affecter la vie des autres. Les parents vont se focaliser sur celui qui va pas bien et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas qu'ils perdent de vue qu'il y a les autres aussi. Ça engendre d'autres souffrances aussi. Absolument et par ricochet. Et donc, si on peut éviter ça. Et puis surtout, le système familial est intrinsèquement bon. Pour ces jeunes qui sont hypersensibles, qui ont qui ont des questionnements existentiels, mais c'est profond comme la fosse des Mariannes, tellement c'est énorme ces questionnements. Le système familial est un lieu de ressources. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important de retricoter ça dans nos dans nos esprits et dans nos cœurs et d'oser réinvestir notre vie de famille.
0: Qu'est-ce qu'on fait si le jeune euh, qui euh,
2: l'évoque des idées suicidaires ne veut pas se faire accompagner ben, C'est là justement où les parents vont faire la démarche à sa place et d'aller questionner un psychologue bien formé sur le sujet pour savoir comment je vais parler à mon enfant. Et puis, euh, là, pour le coup, on est sur des pistes thérapeutiques peut-être un peu plus larges aussi sur l'accompagnement et la formation humaine de, de ces jeunes. C'est qu'en fait, comme ils ont énormément de questions intérieures, au lieu de, de prendre le prétexte du mal-être, de cette mauvaise santé mentale, de cette noirceur qui les habite, au lieu de prendre ce prétexte, de leur dire, « Écoute, dans la vie, moi, je t'ai transmis la vie avec amour », pour que tu sois toi-même, que tu puisses être heureux. Et je vois que là, il y a des choses qui te handicapent, qui te gênent, qui te dérangent. Mais peut-être ça serait intéressant, en fait, d'aller voir ce qui va bien. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est toutes les thérapies qu'on peut proposer aujourd'hui qui vont travailler la question du corps, la question des émotions. Les émotions, c'est du corps qui parle. Il faut retrouver, en fait, une, une capacité à éduquer intégralement. La personne.
0: Oui, c'est-à-dire pas avoir peur de ses émotions, mais les exprimer parce que souvent oui.
2: on se rend compte qu'on fait cocotte minute, oui, on garde tout, tout pour soi. Oui. Or il y a des gens qui sont formés. Donc c'est le métier d'accompagner des parents, des enfants même très jeunes, hein, à trois ans, trois ans et demi. On peut aller avec son papa, sa maman euh, travailler la régulation des émotions parce que c'est un système naturel qui est inscrit neurologiquement dans notre cerveau, qui fait fonctionner tout l'organisme humain et qui permet de retrouver un état plus stable et plus détendu. L'idée, ça serait d'aller réveiller les ressources naturelles de la personne. Humaine. Et ça, ça passe par le travail de connaissance de soi, parce qu'en fait, un jeune qui est en grande souffrance, en fait, c'est, l'intérieur de lui-même est inconnu. Donc proposons-lui un travail de connaissance de soi, autant au niveau du fonctionnement de son cognitif, de sa vie de l'intelligence, comme il s'y prend pour réfléchir, raisonner, imaginer, etc., la créativité, mais aussi au niveau organique. Oui, alors il y a aussi euh, des propositions pour euh, renforcer l'affirmation de soi. En oui. quoi c'est important eh bien, alors euh, là, pour le coup, on va toucher effectivement les problématiques de harcèlement, euh, les problématiques de timidité qui sont quand même très répandues à l'adolescence. L'affirmation de soi, c'est justement cette capacité à aller chercher mes forces intérieures pour oser affirmer que je suis, j'existe, j'ai une place. « Personne n'a le droit de me marcher sur les pieds ». Ça, ça commence à deux ans et demi, trois ans, quand on commence à tester un peu les limites. C'est le début de l'affirmation de soi. C'est à une éducation qui est à prolonger euh, tout au long de, de l'enfance et de l'adolescence pour vraiment donner aux jeunes cette sensation physique qu'il a de la force à l'intérieur de lui et lui donner l'autorisation de se défendre. Je me respecte et je me fais respecter Oui. Tout à fait.
0: Et c'est important oui. aujourd'hui où euh, malheureusement on est environné par toutes sortes de violences. Alors, ça
2: commence à l'école. Hein. Tout à fait. C'est fondamental. Euh, les violences à l'école sont de plus en plus précoces. Ce qu'on voyait en fin de primaire, on le voit en grande section de maternelle. Enfin, Tout est décalé comme ça dans le temps. Euh, là, pour le coup, la place des adultes, je trouve, a une importance. Les adultes doivent reconquérir leur rôle d'éducateur et de poser une autorité dans toutes les institutions scolaires. C'est-à-dire euh, naviguer dans la cour de récréation, surveiller ce qui se passe parce qu'ils ont un mot à dire. Mais on est tellement tétanisé par la peur de traumatiser les enfants et puis on est tétanisé par le fait que normalement ils sont censés se autoréguler les uns les autres. Je suis désolée mais ça c'est faux. S'il n'y a pas une intervention de l'adulte, les enfants ne vont pas s'autoréguler. Un enfant est naturellement très cruel, il a besoin d'être éduqué.
0: Alors, Il y a aussi tous ces problèmes de réseaux sociaux, aussi. on le sait, hein, du harcèlement par ouais. réseau social ouais. euh, qui est très difficile à gérer pour ouais. les jeunes aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça rentre en
2: ligne de compte dans ces pensées suicidaires Oh okay, que oui, bien sûr. Il ne se passe pas deux semaines sans qu'on ait une nouvelle d'un jeune qui se soit suicidé à cause du harcèlement sur le réseau social. Euh, alors là... là, qu'est-ce qu'on
0: peut faire
1: quand ah, on alors... est parent ou éducateur Oui, Marie de joré mais En fait, il y a une plateforme euh, qu'on peut contacter, euh, qui a été mise en place par le gouvernement. Euh, le harcèlement sur euh, Internet laisse des traces. Donc là, on, y a, y a, on peut avoir des preuves et on peut intervenir.
2: Oui. Et, et là aussi, c'est à l'adulte de, de prendre sa, la, la responsabilité, d'oser parler à son enfant de 13, 14, 15, 16 ans des réseaux sociaux qu'il fréquente et d'oser intervenir en lui rappelant euh, les fondamentaux qui est le respect de soi et l'affirmation de soi. Si je comprends bien, euh, euh, finalement, c'est
0: important euh, de faire ce travail de connaissance de soi, alors que ce soit pour les parents, hein, ça demande du temps, et pour les jeunes, pour les enfants, euh, parce que grâce à ça, on, on va apprendre à mettre des mots sur qui on est, sur ses oui. émotions, sur aussi peut-être les agressions qu'on vit, et ça va nous aider peut-être à, à ne pas être euh, polytraumatisés. Tout à fait.
2: La parole est réparatrice. La parole, ça libère.
0: Mais c'est un travail et il faut se former, se faire
2: accompagner pour ça si naturellement nous n'avons pas reçu de quoi, oui, bien sûr, parce que rien n'est irréversible. On peut apprendre à tout âge. C'est pas parce qu'on n'a pas reçu enfant de la part de nos parents une bonne écoute qu'on ne peut pas écouter nos propres enfants.
0: Mais ça veut dire prendre les moyens, prendre des outils, euh, en plus,
2: je dirais de ce que propose une scolarité ou des études. Oui, tout à fait. J'encourage tous les parents à faire la démarche, d'aller se faire coacher un peu sur leur métier de parent. Oui,
0: on hum. pourrait se dire c'est naturel, mais aujourd'hui, on a besoin d'outils. Ça oui. s'apprend. Être oui. un bon
2: parent, ça Bien s'apprend. Sûr. Bien sûr que ça s'apprend. Mais ouais, oui, d'ailleurs,
1: oui. à la maison des, à la maison familiale, il y a pas mal de modules aussi pour les parents justement. Familia euh,
0: F-A-M-I-L-Y-A hein, vous trouverez tous les renseignements euh, sur internet Nous abordons la question du suicide des jeunes avec vous Marie de Jauré-Guibéry et Sophie Poncet. qu'est-ce qui vous a le plus aidé Marie euh, après le suicide de votre fils Adrien
1: Je crois que le plus important c'était ma spiritualité j'avais perdu à 16 ans un frère. Le jour de ses funérailles, en fait, j'ai été habitée mystérieusement d'une paix, d'un amour et d'une joie absolument parfaite, comme si j'avais été transportée au ciel. Et donc, depuis, je n'ai plus peur de la mort. Donc je crois que c'est ce qui m'a permis de rebondir. Et puis Adrien était un jeune homme merveilleux, un doux, euh, qui avait beaucoup de talent. Il nous en a laissé, euh, il nous a laissé de nombreux signes de tout ce qu'il a pu réaliser. Donc, j'en parle dans le livre, donc euh, qui s'intitule euh, Après, après l'hiver. il vi- vient toujours le printemps. Vient toujours le printemps, voilà. Mais lui, en fait, ne le savait pas. Je sais qu'il m'a accompagnée dans l'écriture de ce livre et qu'il m'accompagne encore aujourd'hui pour prévenir. Et en fait, euh, j'ai jamais été seule.
0: Vous avez eu le réflexe de rejoindre d'autres parents, en particulier grâce à l'association Far Enfants Parents.
1: Enfants Parents, voilà, tout à fait. Et en fait, euh, dans cette association, on crée une, une véritable nouvelle famille, en fait. Et c'est un soutien magnifique pour mieux traverser la tempête. Qu'est-ce
0: qui vous a, au contraire, manqué dans la prévention du suicide, Marie
1: Quand on est parent d'un enfant qui est en souffrance eh bien on est en souffrance en fait nous aussi et en fait on reste entre nous, très seul dans notre épreuve on n'en parle pas autour de nous et pourtant, parler de la souffrance psychique de la dépression, du suicide est très important aujourd'hui pour justement faire sauter ce tabou qui, qui enferme et je pense qu'il est important de faire évoluer les regards sur les personnes malades aussi pour que la souffrance, cette souffrance, ne soit plus considérée comme une déficience, une forme de folie, une honte, parce qu'en fait, ça étiquette les personnes et cela les isole justement encore plus et les décourage. Et ça peut arriver à, d'autant plus à tout le monde qu'on considère qu'une personne sur cinq sera confrontée dans sa vie à la maladie psychiatrique, d'où euh, l'importance de s'informer, euh, de se rapprocher d'associations comme l'UNAFAM ou FARA Enfants Parents qui apportent des informations, qui apportent du soutien pour rompre l'isolement. Oui, pour terminer et... sur notre d'espérance,
0: euh, est-ce qu'on pourrait dire qu'à notre époque, on a quand même beaucoup plus d'outils, de moyens euh, pour avancer sur cette question euh, et, et que ce sujet euh, du suicide hein, ou des suicides, du suicide des jeunes est moins tabou, Sophie Poussée.
2: Euh, Oui, ça euh, heureusement que c'est moins tabou. Euh, Oui, nous avons infiniment plus de moyens pour euh, accompagner ces jeunes à retrouver une bonne santé mentale, parce que nous avons beaucoup plus de thérapies qui prennent en compte le corps, et quand on couple parole et corps dans la thérapie, c'est une approche qui intègre toute la personne dans toutes ses dimensions, et donc c'est beaucoup plus efficace. Sachant que, évidemment, la dimension spirituelle est fondamentale, parce que la question existentielle de « qui suis-je », c'est une question métaphysique, c'est une question qui dure tout au long de la vie, et... Nous avons le défaut d'aller chercher un moi invariant, un moi M-O-I invariant, quelque chose où ça y est, j'ai trouvé qui je suis. Non, mais c'est un travail tout au long de la vie de développement et de connaissance de soi et nous avons cette capacité de résilience, de rebondir après les chocs, qui est à faire démarrer, à utiliser. Alors Sophie pensez vous qui accompagnez à longueur d'année
0: des familles et des jeunes, est-ce qu'on peut témoigner que c'est possible de s'en sortir
2: Il y a une question transversale, quels que soient les âges, c'est la question du traitement des pensées, de la rumination des pensées. Très peu de gens ont appris à gouverner leurs pensées. Or, tout le monde peut être traversé par des pensées noires, c'est la suspension de la souffrance, le suicide, c'est pas d'arrêter de vivre. Et ça arrive à tout le monde d'avoir ce genre de pensée, sauf que c'est juste une pensée de pulsion qui monte comme ça, et j'ai le droit de lui dire « stop » avec autorité, et je reprends le gouvernement de moi. Mais pour reprendre le gouvernement de moi-même et le gouvernement de mes pensées, c'est tout un gouvernement aussi des émotions et du corps qui est à travailler. Oui. La note d'espérance, c'est « travaillons chacun à se connaître » le plus intégralement possible et surtout de comprendre qu'en fait c'est un travail quotidien, de, j'allais dire presque de discipline personnelle, de gouvernement de soi à tout niveau et qui a tous les outils possibles et toutes les connaissances neurophysiologiques possibles aujourd'hui pour vivre vraiment heureux et courageux. Et une note La note pour vous, d'espérance
1: vous, Marie pour moi, euh, ce serait que naissent un parcours euh, qui permette justement aux parents comme aux enfants d'être euh, accompagnés cœur-corps-esprit et surtout au niveau spirituel Voyez un parcours d'une journée par exemple pour les aider justement à travailler les questions que vient évoquer Sophie donner et comprendre qu'il faut qu'ils donnent aussi un sens à leur vie qu'ils retrouvent confiance et qu'ils ne lâchent pas la main du Seigneur, qu'ils puissent s'appuyer sur lui aussi pour retrouver l'espérance eh bien, un grand merci à toutes les deux de nous avoir aidé à y voir plus
0: clair sur cette question. Merci pour votre témoignage Marie de Guibéry, qu'on retrouvera dans votre ouvrage. Après l'hiver vient toujours le printemps. Et merci à Sophie Poncé, psychologue. On peut donner le numéro de l'association Phare Enfants Parents pour la prévention du suicide 01 43 46 00 62. 01 43 46 00 62. Merci à toutes les deux.